0: Bonjour à tous, c'est le mug numéro 29, nous sommes lundi, nous sommes le 28 octobre 2019 et on démarre tout de suite J'espère que vous allez bien. Il y a un monde fou ce matin, au démarrage. C'est l'heure d'hiver, je pense. Euh, certains n'ont pas réglé correctement leur, euh, leur autoradio datant des, des années 1980, où il faut appuyer sur 15 boutons en même temps pour changer l'heure. Du coup, on est beaucoup plus au démarrage. Moi, je, je croyais que l'heure d'hiver ne servait qu'à s'arracher les cheveux, à chercher la notice de son four pour arriver à changer l'heure, ce que personne n'arrive à faire, même les ingénieurs de la NASA. Bon, en tout cas, content qu'on soit en aussi grand nombre pour ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va pouvoir commencer tout de suite avec les news du jour. C'est bien sûr le Kawa Bonjour à tous, oui effectivement il y a des problèmes d'autofocus mais c'est normal c'est Halloween, donc voilà je suis un esprit légèrement éthéré, euh, le, le GH5S euh, euh, fait exprès, Non, je, je pense que c'est les araignées qui ont un peu tendance à mettre l'autofocus à mal. Mais j'aime bien tenter des trucs quasiment impossibles à faire. Déjà qu'il a un autofocus moyen, si en plus on lui met des araignées devant, eh bien c'est un bon test en live. Voilà. Allez, on commence tout de suite et on va parler des news d'aujourd'hui. Et on va commencer par une news très importante pour ceux qui ont un iPhone et notamment l'iPhone 5. Si vous n'écoutez pas Apple, votre iPhone va devenir inutilisable si c'est pas du titre qui fait peur ça, je n'en connais pas effectivement, alors déjà dans la chatroom est-ce qu'il y en a qui ont encore qui utilisent encore au quotidien un iPhone 5, attention, hein, le 5 hein, je parle pas d'autres versions, mais qui utilise encore un iPhone 5 Eh bien sachez, parce qu'il a été commercialisé quand même en septembre 2013 euh, une annonce vient d'être faite, chaque propriétaire de l'iPhone 5 reçoit en ce moment une notification sur son iPhone et euh, Apple vous précise que vous devez impérativement vous mettre à jour sur iOS 10.3.4, oui non vous n'êtes pas compatible iOS 13, euh, 10.3.4, en cas de non-respect leur iPhone sera tout simplement plus utilisable, le 5 fonctionne encore. Euh, ton père utilise encore. Ben, il faut leur dire de mettre à jour. Effectivement, c'est important pour Apple parce que c'est une mise à jour de sécurité. On sait notamment qu'un iPhone 5 qui n'est pas mis à jour, euh, il y a un bug dans la partie GPS de l'iPhone 5 euh, qui peut être relativement grave pour le fonctionnement du smartphone. Euh, donc c'est un petit peu pour ça que euh, Apple est un peu alarmiste. D'ailleurs, cette mise à jour obligatoire. Euh, va se répercuter pour ceux qui auraient aussi des iPhones plus anciens que l'iPhone euh, 5. Euh, donc euh, voilà, si vous, avez, si vous êtes encore sur votre vieux 3G euh, ou même sur l'iPhone 1, m'étonnerait qu'il y ait encore beaucoup de monde qui utilise l'iPhone 1. Euh... Écoute, moi l'article iPhone 5 me dit septembre 2013, mais ils se sont peut-être trompés. Euh, moi j'avoue que je n'ai pas la mémoire euh, exacte. « Je connais quelqu'un qui en a un, mais impossible d'installer des applications récentes. » Bah oui, oui. Euh, quelqu'un peut-il t'expliquer bah, Le tutoriel, c'est quand même un smartphone qui date d'il y a... On est quoi On est en 2019 D'il y a 6 ans. En année smartphone, tu peux compter que c'est une technologie à peu près qui a 600 ans. Euh... Ben je sais pas. Si tu prends par exemple un Android de 2013, tu n'arriveras pas non plus à installer des applications récentes en fait. Euh, chaque année, il y a un certain nombre d'iPhone qui ne peuvent pas avoir le dernier iOS et les applications sont compatibles avec le dernier iOS. Donc c'est normal si vous utilisez un smartphone, on va dire un iPhone de plus de 5 ans, euh, que vous commenciez à avoir des problèmes. Euh, pour installer des apps et tant bien même vous arriveriez à les installer, elles tourneraient peut-être un petit peu lentement quoi. Euh, ça fait date, ça date effectivement un petit peu. Euh, sur le Note 3 on ne peut plus ajouter d'applications récentes. Oui, je pense que c'est pareil pour tous les smartphones. Après, on pourrait, effectivement, je vous avais fait un article, euh, selon quoi, euh, je crois que c'est le Sénat en France, qui voudrait que les constructeurs de smartphones assurent une mise à jour pendant 10 ans. 10 ans en techno, bon, pour une machine à laver, oui. En technologie, en ordinateur, euh, bon, moi, après, euh, j'utilise encore un ordinateur qui date d'il y a quasiment 10 ans. Il marche encore. Euh, je ne peux pas y installer tout ce que je veux quand même, quoi. Voilà, voilà, en tout cas, euh, si vous avez un iPhone 5, c'est à mettre à jour. C'est bien 2012, l'iPhone 5, donc ça fait 7 ans. Ça fait, ça fait quand même... Euh, ça fait 700 ans, quoi, en gros. Allez, on continue. Et là, on va parler de nouveautés toujours chez Apple, ces fameux Airpods. Est-ce qu'ils vont arriver Est-ce qu'ils ne vont pas arriver C'est le suspense. Mais euh, une nouvelle rumeur parle maintenant non pas d'un, non pas d'eux, non pas trois coloris, mais huit coloris différents seront présentés. Ça me paraît un petit peu bizarre, mais bon, euh, pourquoi pas euh, On a des, des mock-up, hein, puisqu'on a, c'est absolument pas... Une annonce officielle, je le montre à ceux qui sont en vidéo, on voit des couleurs éventuelles qu'il pourrait y avoir pour les nouveaux Airpods, euh, on aurait donc du doré, enfin le champagne, qu'on n'a plus le droit d'appeler champagne, euh, le noir, le blanc et ce fameux « midnight green ». Euh, comme mon smartphone, euh, qui arriverait. Non, l'homme au beret Gucci à côté n'est pas livré avec, Quoi qu'il irait très bien avec des Airpods. Donc ça, ça c'est des simulations hein, de, d'à quoi ressemblerait euh, l'Airpods 3. On en a déjà parlé. On parle d'un système Airpods avec une suppression de bruit, d'où le côté peut-être intra. Euh, on le voit hein, là, si c'est cette forme-là, cette forme qui a fuité, ça serait beaucoup plus des intra-auriculaires que les petits sèches-cheveux de Barbie qu'on a actuellement qui se posent dans l'oreille. Ce qui, à mon avis, ne va pas plaire à tout le monde. Tout dépend... Euh... Moi, il y a deux choses qui ne me plaisent pas dans les intra-auriculaires. C'est le côté de ne plus entendre ce qui se passe autour de moi. Mais ça, ça peut être résolu, effectivement, avec un mode « je marche dans la rue ». Euh, donc Apple me laisse entendre les bruits de circulation et, et les trucs un petit peu dangereux. Euh, mais en fait, la deuxième chose moi qui me gêne avec les intras, c'est cette impression d'avoir les oreilles bouchées euh, D'entendre de, euh, mon cerveau, ce que je déteste. Enfin bref, j'aime pas la sensation des intras. Il y a que certaines situations euh, dans les avions ou, ou dans le métro, à la limite, effectivement, un intra, ça peut être pas mal. Euh, donc, euh, à voir. Peut-être peut qu'ils ont trouvé un compromis entre intra et posé dans l'oreille. Euh, à voir. À voir ce que ça donne. Mais si c'est euh, des intras, effectivement, euh, bouchon comme ça euh, je sens déjà que je vais pas aimer en même temps je dis ça euh, je disais que j'aimerais pas les airpods et maintenant je peux plus m'en passer euh, je suis devenu euh euh, presque aussi fan que les audofs euh, non c'est pas possible mais je suis devenu assez fan des AirPods euh, j'ai la première génération hein, je suis pas passé à la deuxième bon en tout cas ce qui est inquiétant c'est qu'Apple ne confirme toujours pas qu'il y aura une keynote en cette fin octobre là ça commence à, à faire un petit peu tard pour une keynote donc de plusieurs plusieurs choses peuvent arriver soit la keynote elle est parce que Apple ne présente que très rarement des produits aussi importants qu'un AirPods 3 par exemple, sans faire une keynote, ça serait jamais vu. Donc la probabilité qu'Apple lance les AirPods 3 en catimini sans faire une présentation, on va dire, allez, il y a un petit 10% de chance. Euh, ensuite, il y a un 20-30% de chance que Apple reporte en novembre, ce qui ne serait jamais vu, hein, une keynote Apple en novembre. Pourquoi pas Peut-être qu'ils sont un petit un peu en retard, donc euh, ça serait en novembre. Ça serait surprenant, mais... Ou alors, et ça, c'est dans le pire des cas, tout ça est reposé à Mars. Traditionnellement, Apple fait une keynote euh, vers Mars. Euh, et ça, bah, ça, moi ça me rendrait triste pas tellement pour les Airpods 3 mais plutôt pour le MacBook 16 pouces on a absolument besoin de racheter un ordinateur dans l'atelier euh, parce qu'on n'a plus la puissance informatique pour pouvoir produire aussi vite qu'on le voudrait, on s'en est aperçu notamment en faisant les vidéos des iPhones il manque un ordinateur ici euh, suffisamment puissant pour traiter les fichiers qu'on utilise et je pense que je prendrais un, un MacBook 16 pouces, bien boosté, parce qu'on a besoin d'un ordinateur puissant pour, quand on part, faire des tournages aussi. Donc, ça serait celui-là. Et le mien commence à être un petit peu euh, sur nos nouveaux types de fichiers full frame, 4K et tout ça. Il commence à tirer un petit peu la langue. Hmm. Mise en vente sans keynote, un de ses produits phares, ouais, mais ça m'étonnerait beaucoup, hein. Il euh, y a quoi de majeur Ben quand même, Olex, ça serait des intra-auriculaires euh, avec un système de suppression de bruit. Ça fait suffis suffisamment de, de nouveautés. Euh, ils ont bien fait une keynote pour annoncer les deux qui étaient juste wireless, si je ne me trompe pas. Ils les avaient annoncés dans une keynote, je ne sais plus. Oh, les Apple Glass, ça sera pas pour, euh, pour maintenant. Hein. À mon avis, moi personnellement, mon pronostic pour les Apple Glass, c'est 2021, hein. pas avant. Hein. Merci Julien pour ton super chat. Pour le 16 pouces, il va me falloir beaucoup de super chat, Julien, pour le 16 pouces. Mais merci, c'est l'attention qui compte. Allez, on continue dans les articles, euh, parce qu'on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Et on va parler de Stadia, je sais, je fais presque une nouvelle Stadia par jour. Stadia arrive, et Google annonce aujourd'hui, il a inauguré en fait son premier studio, euh, son premier studio de jeux vidéo à Montréal pour faire des jeux vidéo spécifiquement pour le Stadia. Ça nous donne plusieurs informations, cette news. D'abord, ça devient de plus en plus clair... J'ai l'impression qu'il y a un problème. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi. Tu prends la parole, tu me coupes la parole déjà, ce qui n'est pas très poli. Et euh, tu as quand même un problème, je t'ai pas appelé. Excusez-moi, hein, c'est Google qui s'y met. Euh... <rire> tu reprends les habitudes de l'ancienne version en intervenant dans la chatroom. Mais eh, écoutez, hein, euh, voilà, j'aime bien ma chatroom, j'ai le droit, oh là là êtes sévère. Bref, tout ça pour dire, dans les intentions, effectivement, autour de Stadia, c'est d'en faire une vraie plateforme, une vraie plateforme de console. Ce n'est pas simplement adapter rapidement des jeux sur PC pour les rendre compatibles Stadia et faire qu'on puisse les utiliser en cloud gaming. L'intention, en tout cas, autour de Stadia, maintenant, c'est clair, c'est de faire quelque chose qui rentre en compétition avec euh, l'écosystème de Sony, l'écosystème de Microsoft. Euh, et que les jeux que vous achèterez effectivement sur Stadia ne fonctionneront que sur Stadia. Ça, on le savait déjà. Ce qui fait quelque part que c'est un produit, euh, je pense à nos amis de Shadow, dont on va beaucoup parler demain, je vous en reparlerai tout à l'heure, euh, ce n'est pas du tout le même produit. Euh, le, le, le Shadow étant un PC de gaming sur le cloud, mais où tu peux faire tourner tous les jeux PC que tu as acheté, et que tu achètes, euh, Stadia sera vraiment une plateforme propriétaire euh, où il faudra acheter euh, tout ce qui est compatible avec Stadia et qui, entre guillemets, tu ne pourras pas abandonner Stadia et récupérer tes licences sur une autre plateforme, quoi. Donc, c'est vraiment une console dans le cloud qu'ils veulent faire. Euh, et ils ont précisé justement euh, que les joueurs n'auront pas beaucoup à attendre avant de pouvoir profiter des exclusivités je vais préciser un petit peu ça des exclusivités qui tireront parti des spécificités de Stadia, ça ça va être intéressant à suivre, c'est vrai que le cloud gaming permet des choses qu'on ne peut pas faire avec une console ou un ordinateur physique c'est des choses qu'on a commencé à voir chez Shadow pour l'instant on a gratté que la surface de ces possibilités là parce que Shadow est plutôt d'abord dans une recherche d'être 100% comme un PC physique. Aujourd'hui, on va dire qu'ils sont à 95% comme un PC physique. Euh, mais après, c'est ça qui va être intéressant dans le cloud gaming. Ça offre des modes de jeu. D'avoir finalement toute la puissance des ordinateurs déportés va permettre des choses. Imaginez, hein, dans un futur hein, un peu lointain, peut-être dans 2-3 ans, si on est vraiment passé pour une partie d'entre nous, en tout cas, au cloud gaming, ça permettra, on pourra presque imaginer des jeux où certaines séquences qui demandent énormément de calcul, énormément de puissance, elles vont, euh, elles vont pouvoir avoir accès à cette puissance puisque la puissance était en entièrement déporté, euh, on pourra regrouper plusieurs cartes graphiques, vous êtes en train de faire. Ça, c'est vraiment le futur, hein. ça va pas arriver tout de suite dans le cloud gaming, mais c'est vers ça que ça tend. Euh, quand vous jouez à certains jeux qui ne demandent pas énormément de puissance, ou certaines séquences de jeux qui ne demandent pas énormément de puissance, la puissance s'adaptera. Donc, euh, ça va être des choses euh, assez, euh, assez intéressantes, quoi. Euh, assez intéressante on va voir, le lancement de Stadia c'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais euh, on sent que ils y vont mais un peu à reculons on aura... moi je sais que là j'ai regardé j'aurais pas le 19 même ma... Pour... pourtant j'ai pris le... le truc de de ah, la version euh... fondation euh, mais je l'aurais pas avant le 23 donc je pense que je vous ferai un petit test hein, de Stadia peut-être euh, peut-être que j'en parlerai dans mon Instagram avant d'en faire un test. En tout cas, suivez la chaîne et suivez nos réseaux sociaux. On parlera de Stadia dès qu'on l'aura entre les mains. Euh, voilà, voilà, on continue avec Microsoft. Microsoft, ils sont tout contents aujourd'hui. Et oui, tout contents. Ils ont décroché un contrat en or avec l'armée américaine. Sous le nez d'Amazon, le géant informatique Microsoft a décroché un contrat de 10 milliards de dollars. Hein, ça en fait des sous. Avec le département de la défense américain, le projet s'appelle Jedi. Ça s'invente pas. Ce contrat qui s'étend sur 10 ans concerne le stockage des données des forces armées, des forces armées sur le cloud. Euh, Microsoft a eu la victoire modeste. Hein, ils n'ont pas sorti de gros champagne en faisant des gros doigts d'honneur à Amazon. Mais ils jubilent quand même, puisque effectivement, euh, Microsoft mise énormément sur l'hébergement sur le cloud. D'avoir un contrat comme ça, ça leur fait bien plaise. Euh, et ça a été la surprise chez Amazon. Amazon qui est le leader, effectivement, euh, du stockage. Je pensais que c'était un peu une affaire pliée. Alors, il est possible, hein, il est possible qu'il y ait eu aussi une intervention politique. On sait que euh, Jeff Bezos et Donald Trump, ils ne s'aiment pas du tout, surtout Donald Trump qui n'aime pas du tout Jeff Bezos. Euh, et en plus, Jeff Bezos est le propriétaire du Washington Post. Washington Post pour la petite histoire qui a été interdite à la Maison-Blanche, tellement Trump n'aime pas ce journal, puisque le quotidien est très critique envers le président américain. Donc euh, voilà, une, une petite intervention euh, euh, politique euh, dans ce contrat ne surprendra personne, même si normalement ça ne se fait pas. Mais bon... Il y a plein de choses qui ne se faisaient pas qui se font de nos jours. Nous vivons une époque formidable. Et justement, on vit une époque tellement formidable que Donald Trump se que Donald Trump se lance dans la review tech. Euh, pas sur YouTube, hein, il n'a pas besoin hein, parce qu'il sait qu'il va être lié, mais lui-même, notre cher Donald Trump, fait des reviews tech et n'hésite pas à attaquer Apple. Alors, le truc, c'est que je pensais être celui qui faisait les reviews tech les plus en retard du monde, mais je crois que je suis coiffé au poteau par... Euh, de Coiffé au poteau, c'est un comble quand on parle de Donald Trump. Non, arrête, Jérôme. Euh, Puisqu'il a envoyé un tweet, à Tim Cook hein, en personne puisque Donald Trump avant avait un android maintenant il a switché sur iPhone et il dit il a dit euh, le bouton physique de l'iPhone c'était bien mieux que le swipe Donald si tu nous écoutes hein, ça m'étonnerait mais on sait jamais si tu nous écoutes c'est depuis 2017 que Apple a abandonné le bouton physique sur ses iPhones. Donc, euh, si quelqu'un de ton entourage t'a offert un iPhone avec un bouton physique en te disant, tiens, c'est le dernier iPhone, il y a quelqu'un qui te trompe dans ton entourage, méfie-toi. Voilà, c'est notre message à toi. hein euh, il n'est pas, il, il est assez coutumier du fait, hein, puisqu'en 2013, Donald Trump s'était euh, fendu également d'un tweet de Tester Tech. Puisqu'il s'était plaint à la sortie des iPhone 5S, je crois. « Je n'arrive pas à croire qu'Apple ne prenne pas un écran plus grand. Euh, Samsung va leur voler leur business. Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe. » Donc c'est aussi un Donald Trump, un familier du fameux « Steve Jobs se retourne dans sa tombe. » Pauvre Steve Jobs, laissez-le tranquille. Euh... Il y a quelqu'un qui te trompe. Oh oui, très bien, Nicolas. <rire> la review des forces spéciales dans le cloud, la puissance déportée. Pas mal, pas mal, Oleg, pas mal à faire. Effectivement, on continue dans les articles. Et vous avez été étonné peut-être par la vidéo que nous avions sur la chaîne, du Galaxy Fold. Étonné, sceptique, ça marchera jamais Oh là là, c'est quand même bizarre comme truc. Eh ben en fait, vous n'avez rien vu, puisque les constructeurs vont aujourd'hui s'évertuer à trouver des manières de plier des smartphones les plus en plus étranges. Et c'est TCL qui nous montre probablement, euh, pour l'instant en tout cas, la manière la plus étrange de plier un smartphone pliable, puisque eux, ça va être carrément un pliage en trois. Hein Donc, vous le pliez pas juste au milieu, vous le pliez en trois. Alors, une fois déplié, on peut se dire c'est sexy. Là, on le voit pas complètement déplié, mais complètement déplié. Peut-être dans la vidéo, on verra quelque chose. Voilà, complètement déplié. On se dit, waouh, c'est génial, je vais avoir un super grand iPad. Ça vous fait quand même une surface de lecture hyper intéressante. Mais euh, le problème, c'est peut-être quand le truc est plié. Parce que regardez ce que ça donne plié. Ça donne quand même un truc super épais, quoi. Pour caler les portes. Hein, ça, je dis pas. Hein, ça peut servir. Après, ça, dans votre poche, euh, il va falloir inventer le jean qui permet de porter ça. Alors, c'est du prototype. Ne nous emballons pas en disant ils s'en foutent chez TCL. Non. Aujourd'hui, les constructeurs expérimentent. Euh, cherche cherche des solutions tâte le terrain oui Samsung en a sorti un euh, mais j'ai expliqué justement dans la vidéo c'est presque plus une démonstration technologique que vraiment un smartphone euh, ça va être intéressant ça va être intéressant de voir effectivement euh, les designs euh, que vont nous proposer euh, les, euh, les diff oula pourquoi je pas à ramener ma caméra Ah si, c'est bon, ça y est. Je suis plié de rire. Ah, tous les jeux de mots sur les plis. Hein. Euh, c'est pour protéger ton pare-brise du gel. Pas mal. Oui, ça peut faire par avant aussi. Hein. Quand tu veux te changer, c'est pratique. Tu veux te changer sur la plage. Tu veux mettre ton maillot. Hop, tu déplies ton petit smartphone hein, au niveau de là. Et hop, tu peux changer très habilement ton... Euh, ou alors, il faut être très petit. Et je dis beaucoup de conneries. Bon, bah on attend tous le l'iPhone qui va se plier en 4. <rire> bon, on continue. On continue, et celui qui ne se plie pas en quatre, c'est Adobe, ou Adobe pour les anglophiles, puisqu'on apprend que 7 millions de comptes Creative Cloud ont été exposés. Alors là, vous tremblez tous, parce que je sais que dans la communauté, vous êtes quand même beaucoup euh, de créatifs, ou de graphistes, ou de photographes à utiliser la suite Adobe. Donc c'est assez grave. Alors, je vous rassure, avant de vous réinquiéter, je vous rassure, non futé a priori que euh, le votre numéro de membre, le pays, le, la date de votre dernier login et votre statut de paiement, c'est-à-dire est-ce que euh, vous êtes encore en train de payer ou est-ce que votre euh, votre paiement s'est arrêté. Euh, mais il y a également votre mail là-dedans et c'est là que je vais vous réinquiéter, c'est que du coup ça va être une aubaine probablement pour lancer des campagnes de phishing pour essayer de récupérer votre compte Adobe, euh, puisque là ils auront un fichier ciblé de gens qui utilisent Adobe, il suffit de contrefaire le logo Adobe, d'envoyer un mail en en disant monsieur Kenborg, votre compte Adobe a été compromis, tu vois. De rebondir sur l'info, il faut absolument que vous vous loguiez en cliquant sur ce lien et en rentrant votre code secret. Et moi, je vais être là. Oh merde, je veux pas être compromis. Vite, je clique sur ce lien. Oh non, je check pas trop l'URL euh, où c'est Adobe avec deux E. Euh, oh le logo, il a l'air bien, et c'est écrit en français, parce que maintenant, ils sont un peu plus futés qu'avant, hein, les... les, les spammeurs, enfin, les, les hackers, et là, je vais faire, oh, vite, je rentre mon ancien mot de passe pour pouvoir le changer, et bim, je l'ai dans le cululu. Et voilà. Ça va être sympa. Donc, faites très attention, c'est pour ça que je fais la news ce matin. Euh, ah oui, l'heure n'a pas changé, effectivement, sur le... Sur le, il va falloir que je règle l'horloge derrière. Euh, c'est de la dobe cette fuite. Oh 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 là là Et vous êtes en, et les jeux de mots avec l'heure d'hiver, ça marche. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. La pêche au crétin est lancée. Ouais, mais c'est pour ça que je vous avertis. Euh, effectivement, si vous recevez des mails d'Adobe, soyez doublement vigilant en ce moment. Et d'une manière générale, ne cliquez jamais sur un lien d'un mail euh, qui va vous demander votre mot de passe juste derrière. Hein, déjà, ça, ce n'est pas un bon signe. Euh, alors, le lamétrique, il ne s'est pas mis à jour, mais c'est de ma faute. Je n'ai pas mis à jour l'application la, la matrix donc mon horloge. Euh, donc, il n'a pas pu se mettre à jour avec l'heure de mon smartphone. Je n'ai même pas encore, en fait, installé l'appli. Donc, le, le Ametrix, il est en roue libre. Là, il n'a plus d'app qui le contrôle. C'est pour ça. Donc, attention si vous avez un compte Adobe. Allez, on continue et on va parler de Jack Dorsey, euh, du Libra et de Facebook. Jack Dorsey a précisé que Twitter ne dira jamais oui au Libra. Euh, et pourtant, on le sait, hein, Jack Dorsey, à travers sa deuxième entreprise Square, est plutôt un mec qui est à fond sur les cryptos. Mais comme il le précise, le Libra n'est pas conçu sur un modèle open standard, n'est pas un modèle ouvert d'Internet. Euh, il n'est pas né sur Internet, il est né de la volonté d'une entreprise, d'une entreprise privée. Et euh, cela irait à l'encontre de tous ceux euh, que je crois et pour lesquels je me bats pour la marque Twitter, en fait. Donc, en gros, il a dit non à Mark Zuckerberg, Twitter ne fera pas partie de Libra et ne fera pas la promotion du Libra. Et pourtant, Jack Dorsey précise qu'il est vraiment pour des monnaies décentralisées, des crypto-monnaies. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, parce qu'effectivement, on pourra avoir un débat là-dessus. Mais il fait partie de ces gens, et on le sait avec Square, je ferai peut-être un autre article là-dessus, qu'il est même plutôt en avance sur euh, sur les, les crypto-monnaies, sur le bitcoin, etc. Euh, donc, encore un clou dans le cercueil du projet Libra pour Mark Zuckerberg. On peut se demander quand même ce qui est passé par la tête de Mark Zuckerberg et de son équipe, de se dire que c'était une bonne idée de lancer une monnaie Facebook avec toutes les casseroles qu'ils ont au cul. Parce que c'est le fond du problème. On aura beaucoup de mal à faire confiance à une entre... On a beaucoup de mal à faire confiance à une entreprise comme Facebook en ce moment. Le monde a changé et si je me souviens de mes cours de philosophie plus que de mes cours de d'économie, la monnaie est basée sur la confiance. Toute monnaie est basée sur la confiance. Euh, du premier coquillage qu'on a ramassé ou des os avec des trous qu'on a commencé à utiliser comme monnaie d'échange, c'était finalement un signe de confiance et la marque même de la confiance. Donc, quand tu es une entreprise déjà où les gens ne font pas confiance, lancer une monnaie, ce n'est pas la meilleure idée qui soit. quoi. Donc, ça va être, ça va être difficile. Ça va être difficile. Oui, je sais que l'autofocus du GH5 est mis à mal par les araignées, mais je fais exprès parce que je suis quelqu'un de sadique avec mes appareils photo. <rire> C'est pour ça qu'il faut acheter de l'or. Ouais, Oui, c'était Badlen, oui. Euh, mais je n'ai pas de conseil à vous donner, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas et jamais je me permettrai de donner des conseils financiers. Et on termine les Sokawa et les news d'aujourd'hui avec une news assez intéressante. Le mode sombre généralisé est-il vraiment bon pour les yeux C'est la question qu'on pourrait se poser. Justement, on se dit, ah bah oui, c'est mieux pour les yeux, je prends moins de lumière blanche. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut savoir que, historiquement, euh, le, les ordinateurs ont fait à peu près la même démarche que du tableau noir à la feuille blanche. Le tableau noir a été inventé bah, parce qu'on avait de l'ardoise qui était sombre et on avait de la craie blanche. C'était pratique pour écrire des trucs et les effacer facilement. D'où les tableaux noirs. Euh, en informatique, les débuts de l'informatique, euh, on avait effectivement des électrons projetés sur un tube cathodique et, le, et ça donnait, alors pas du blanc, mais ça donnait de la typo verte sur un fond noir, hein, souvenez-vous, Matrix, qui est devenu presque en langage visuel synonyme d'informatique, ce fond noir avec, de, avec des, du texte en vert. Et euh, toute une partie de la recherche informatique, ça a été d'arriver à la feuille blanche. Et pourquoi C'est pas par hasard qu'on qu arrive à la feuille blanche. C'est que selon des études qui ont été menées dans les années 80, des études ont montré que du texte noir sur fond blanc, qui rappelle celle du livre, livre avec lequel vous avez appris à lire, offrait une efficacité de lecture bien plus élevée que s'il avait été blanc sur fond noir. Euh, donc un, un gain proche de 26%. Ça, c'est des recherches qui ont été menées dans les années 80. Aujourd'hui, euh, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la lecture est facilitée quand il y a un respect des contrastes. En gros, je vous schématise parce que l'article en parle un peu plus en détail, mais en gros, si vous lisez un texte sur fond noir, alors que vous êtes dans un environnement lumineux avec des murs blancs, votre œil va avoir du mal à s'adapter à l'environnement et réadapter à l'écran. Donc, vous allez fatiguer vos yeux euh, avec un fond noir et euh, une typo blanche. À l'inverse, si vous êtes dans un environnement plutôt sombre, ça va fatiguer les yeux d'avoir trop de lumière blanche. Euh, sur les fonds blancs. Donc la meilleure solution, et c'est ce qu'ont implémenté pour l'instant la plupart euh, des constructeurs de smartphones et de tablettes qui passent au mode sombre, c'est un mode qui respecte la lumière du jour et l'environnement. Donc, quelque part, le meilleur réglage que vous pouvez avoir pour vos yeux, d'après cet article, c'est d'avoir plutôt euh, le, le fond clair pendant la journée ou dans un environnement clair et lumineux et d'adopter le mode sombre dès qu'il fait un peu noir autour de vous. Voilà. Euh, toi, tu adores le mode sombre pour mes yeux tout le temps. Moi, j'avoue que j'ai mis aussi le mode sombre tout le temps. J'aime beaucoup, mais je suis assez d'accord que parfois, ça peut être fatigant le mode sombre si effectivement, il y a beaucoup de lumière autour de moi. Il euh, y a quelqu'un sous le bureau, pourquoi il sautille comme ça Je sautille comme ça parce que j'ai le problème des gens nerveux, qui est que mes jambes bougent tout le temps. J'en suis désolé. Euh, C'est ce genre de défaut et de tic qu'il est absolument impossible de corriger. Donc je suis un présentateur sautillant. Voilà. Dark mode sur l'iPhone, clair Mac et PC. Euh, moi j'ai, alors je vais peut-être repasser au dark mode qui s'adapte selon la luminosité sur tous mes devices. Si on reste enfermé chez soi dans le noir, plus besoin de mode clair. Pas bête, pas bête, pas bête. Voilà en tout cas pour les articles du jour, c'est la fin du Kawa, et restez, restez, puisqu'on va attaquer la deuxième partie de l'émission, c'est la tartine, c'est un débat qu'on a ensemble avec la chatroom, mais également ceux qui postent des commentaires dans le replay, puisqu'aujourd'hui, on va parler de trottinette, et oui, on va parler de trottinette, et c'est la deuxième partie, et c'est la tartine. Et c'est la tartine, mais avant la tartine, on va parler de notre sponsor Adori, euh, Adori, adoré, hein, c'est Shadow. Ils sont, toujours derrière, ils sont toujours derrière moi pendant que je présente l'émission, hein, ils me surveillent. Et Shadow, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est que demain, Shadow a des grosses annonces. Alors, par rapport à ces grosses annonces... On, a déjà une, on est en train de finir une vidéo, donc il y aura une vidéo qui va résumer les annonces. Oui, je sais ce qu'ils ont à annoncer et je ne vous le dirai pas, même sous la torture, je ne vous le dirai pas avant demain. Euh, et il y aura une vidéo sur la chaîne tout de suite, on va leur laisser quand même la politesse. Tout de suite, après qu'ils aient fait leurs annonces, on publiera une vidéo qui euh, vous résumera euh, les annonces que Shadow a faire. Mais si vous les voulez, avant même de voir la vidéo qu'il y a sur la chaîne, il faut suivre Shadow, ils seront en live je ne sais plus, à partir de 10h30, 11h, je crois qu'il y a un live, ou peut-être un peu avant. Bref, suivez bien le compte Twitter Shadow underscore euh, France, euh, et vous pourrez avoir comme ça toutes les infos et tout ce qu'ils ont annoncé demain. Et c'est tout ce que je peux vous dire, c'est vachement sympa, c'est vachement bien, c'est vachement cool. Voilà. La deuxième chose sur Shadow qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines, vous pouvez gagner un mois de Shadow gratuit. Eh oui, eh oui, ils sont comme ça. Hein. Toutes les semaines, un mois de Shadow gratuit sur la chaîne. Pour ça, il faut suivre le Twitter Shadow France, que je vous ai précisé, et également poster un tweet dans lequel vous indiquez hashtag le mug tag, hashtag Shadow PC, et vous nous dites dans ce tweet ce que vous comptez faire de votre Shadow PC, à quel jeu vous voulez jouer, quelle application vous voulez lancer. Hein Ça permet de donner des idées aux gens, je lirai effectivement le tweet qui a gagné chaque semaine, et mon tirage au sort sera le vendredi. Voilà pour les news de notre sponsor Shadow. Euh, il faut juste que je retrouve mon article dont je voulais vous parler ce matin, qui va être support donc, de notre débat. Et je ne sais plus où je l'ai foutu. Ça va venir, ça va venir. Merde, je ne l'ai pas mis là. Euh, où est-ce que je l'ai mis <rire> Il n'est pas en préparation. Hmm. Mince alors. Je suis débilos où est-ce que je l'ai mis Ah, je l'avais pas mis de côté. Ça y est, je l'ai trouvé. On va parler effectivement de la nouvelle réglementation sur les trottinettes électriques et pourquoi les usagers sont mécontents. Et justement, on va en parler un petit peu dans la chat-room. Je suppose que les anti-trottinettes sont déjà vent debout en C'est très bien cette réglementation, il en faudrait une un peu plus sévère. Moi, je suis pour brûler sur la place publique les trottinettes et leurs conducteurs. » Peut-être pas aller jusqu'à là, mais c'est vrai que je pense que quand tu habites une grande agglomération, et je pense à Paris, je pense à Bordeaux, où il y a eu d'ailleurs un terrible accident la semaine dernière, euh, où il y a des trottinettes, ça peut être une calamité hein, euh, quand on est piéton. Euh, ou même quand, quand on conduit une voiture. Après, euh, pour, alors moi personnellement, j'ai pas encore fait de trottinette dans Paris parce que j'ai un peu trop peur des bagnoles. Euh, euh, pour avoir fait un petit peu de vélo, c'est assez terrifiant en fait de, de conduire dans Paris. Mais bon, j'en je, connais qui sont vraiment fans de la trottinette et c'est vrai que c'est un mode quand même de déplacement euh, super pratique, assez économique, relativement écologique. Euh, en fait, tout Paris serait à trottinette vie... et en vélo, ça serait une ville merveilleuse. Souhaitons qu'un jour, on devienne comme, euh, comme Amsterdam. En tout cas, moi, c'est mon choix. souhait. Mais aujourd'hui, effectivement, il fallait une réglementation. La France y est mise. Une réglementation pour mieux gérer, effectivement... Le rapport entre les voitures, les piétons et les trottinettes. Et tous ces engins finalement, parce qu'il n'y a pas que la trottinette. Hein. Après vous avez le one wheel, vous avez les, les monoroues. Hein. Enfin bon, il y a plein de moyens qui sont en train d'être inventés pour se déplacer. Aujourd'hui, petit rappel donc de cette loi. Euh, la trottinette euh, ne peut de, transporter désormais qu'une seule personne. Hein. Fini les trottinettes à deux ou à trois. Il faut avoir 12 ans minimum. La nuit, l'usager doit porter des vêtements réfléchissants et des lumières avant et arrière, le casque est obligatoire hors agglomération quand la circulation est possible. La vitesse est limitée à 25 km heure donc fini les trottinettes boostées euh, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros donc on peut vous arrêter pour un excès de vitesse en trottinette et surtout rouler sur les trottoirs est désormais interdit sauf si les engins respectent l'allure au pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons. Donc si jamais vous devez passer sur un trottoir avec votre trottinette il faut même, il faut pas aller plus vite que quelqu'un qui marche pas toujours évident pour des questions d'équilibre, mais bon. Euh, les pistes cyclables doivent être utilisées en priorité, donc ça, ils ont bien défini, c'est bien les pistes cyclables que vous devez utiliser en priorité. Euh, mais en fait, le point de crispation avec le grand public vient de toute autre chose, ça serait l'interdiction de rouler sur la route hors agglomération. Donc ça veut dire finalement que la trottinette serait, euh, serait vraiment réservée euh, au centre urbain, et du coup, les qui n'habitent pas euh, en ville n'auraient pas droit à la trottinette, ce qui, quelque part, on, on peut peut-être le comprendre pour des raisons de sécurité, mais me paraît pas, pas très cool. Euh, et justement, quand tu habites à la campagne, où souvent tu dois quand même te déplacer pour aller même acheter ton pain ou ce genre de choses, euh, là on oblige finalement les gens à prendre leur voiture. Pour des petits déplacements, euh, je trouve ça contreproductif. Personnellement, qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom justement euh, Alors bon, vous allez me dire, ils ont qu'à acheter un vélo. Ouais, mais justement, laissez le choix aux gens, quoi. Euh, moi, je trouve ça pas très cool. Il euh, y a du bon sens dans cette réglementation, mais le fait d'interdire de rouler sur les routes hors agglomération, c'est pas top. Oui, bien sûr, les vélos sont toujours autorisés. Mais là aussi, euh, pourquoi les vélos sont autorisés et pas les trottinettes À euh, la campagne, il n'y aura jamais de policier pour te contrôler, je pense. Oui, mais tu te feras dénoncer par la petite vieille. Celle qui, celle qui habite euh, hein, sur le, 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 le chemin du Bossu, là. <rire> Port du casque est-il obli est obligatoire Alors, euh, en agglomération, euh, non, je crois. Le, euh, alors, euh, il est re fortement recommandé de porter un casque et il est obligatoire pour les moins de 12 ans. Mais je croyais que les moins de 12 ans n'avaient pas le droit à trottinette. Il y est qu'on pas. Les ah non, c'est les enfants de moins de 8 ans qui n'auront pas le droit de conduire des trottinettes. Brûlons les co les conducteurs de trottinette, il pas compris, c'est un véhicule motorisé, on met pas ses écouteurs. Ah oui, ça j'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, les écouteurs, les smartphones, tout sera, sera interdit euh, quand vous utilisez euh, la trottinette. Oui, le cas c'est exactement euh, comme pour le vélo, hein. c'est chaudement recommandé, on va dire. Effectivement, en plus, Vaya soulève un bon point, c'est que, bon, un vélo non électrique, c'est sûr que ça coûte pas très, ça coûte pas bien cher, maintenant, euh, par contre, si tu veux effectivement un truc motorisé, les vélos électriques, ça coûte une blinde, une trottinette, ça te permet quand même d'avoir quelque chose qui peut te permettre d'aller chercher ton pain, sans devoir prendre ta bagnole, euh, à un coût relativement réduit, quoi. Vous passez d'un extrême à l'autre, mort aux trottinettes. Non, attendez. Le, le problème de ces trucs-là, c'est parce que vous avez des abrutis et des crétins, le reste du monde paye pour les abrutis et les crétins. Euh, c'est comme si vous me disiez « mort aux bagnole parce qu'il y a des accidents de voiture avec des gens inconscients qui boivent au volant ou qui font pas attention ». Oui, on souffre des crétins parce que c'est tout le monde qui prend dans la gueule. Mais euh, heureusement, c'est une minorité, les crétins. Parfois, on a des doutes, mais je vous le certifie. Les crétins sont en minorité. C'est une minorité qui prend beaucoup de place. C'est ça, le problème. Euh, « Il faut s'acheter une Apple Watch et là, tu te rends compte que marcher te change la vie. » Oui, mais là, je me mets encore à la place pour avoir habité, contrairement à ce que vous croyez. Hein. Je suis pas né bobo. Hein. J'ai habité à la campagne une bonne partie de ma vie. Euh, globalement, jusqu'à mes 20 ans, euh, alors c'était à la campagne. Non, mais j'habitais... Euh... Enfin, euh, si, il y a une époque, j'habitais vraiment à la campagne. Et je sais ce que c'est de devoir se taper euh, 20 minutes à pied pour aller chercher le pain euh, ça saoule hein. les jours où il fait où il pleut machin et tout euh, bon tu me diras la trottinette partant de plus c'est pas recommandé non plus mais bref vous voyez ce que je veux dire c'est bien hein, de marcher mais à la limite je préfère marcher pour faire une jolie balade que d'aller marcher pour chercher le pain Euh, je suis intéressé par un skate électrique que par une trottinette électrique. A priori, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est que cette loi vaudra aussi pour les autres engins euh, type one-wheel, skate électrique, etc. Donc ça veut dire, en principe, que ça sera interdit sur les routes hors agglomération. Une réglementation fait beaucoup de bruit aujourd'hui et qui tombera dans les oubliés dans trois mois, comme beaucoup d'autres réglementations. Je ne suis pas sûr, Justin. Vu quand même que l'adoption de la trottinette est assez massive, ce qui prouve bien que ça répond... Après, on peut être contre-énervé contre des trottinettes. Mais il y a un moment, prenez un petit peu de recul. L'engouement des trottinettes, euh, c'est exactement comme l'engouement le, pour Uber, prouve bien qu'il y avait un besoin. Un besoin... De, pour les déplacements urbains, d'un logiciel, d'un véhicule léger, facile à conduire, euh, permettant d'aller un peu plus vite qu'à pied. Il euh, y a un réel besoin dans le déplacement urbain, euh, où la conduite automobile est complètement sclérosée. Le déplacement vélo, c'est quand même plus volumineux, un vélo... Euh, etc. Euh, T'as pas envie de te le faire voler, d'où effectivement euh, les, les systèmes de location qui en le vend en poupe. Euh, bref. Oui, le Solex aussi, hein, je pense. <coughs> Moi, ce que, voilà, je pense qu'il faut développer effectivement le réseau cycliste à fond, à donf, euh, que ce réseau cycliste soit réservé à tous ces véhicules-là. Euh... Toujours pas d'assurance obligatoire dans cette législation. A priori, non. Euh, peu importe l'engouement, les trottinettes ne sont pas un exemple à suivre. Les règles de base du code de la route, c'est comme les cyclistes, ils ne sont même pas capables de euh, euh, respecter les feux rouges. Alors, il y a quand même des choses par rapport au code de la route. Tu n'auras pas le droit de prendre un sens interdit avec une trottinette. Mais effectivement, moi aussi, hein, je suis pour un peu une obligation de respect du code de la route même par les vélos. Quand je vois des vélos dans Paris... Alors, certains qui font du vélo m'ont expliqué que ça pouvait être plus pratique de passer au feu rouge avec un vélo pour éviter de se payer tous les feux d'échappement, les pots d'échappement et tout ça, mais quand même, je trouve ça super dangereux, ces vélos. Euh, pour moi qui suis essentiellement piéton, le nombre de fois où j'ai failli plafonner un vélo parce que je traversais et que t'as un vélo qui arrive à toute bringue et qui respecte pas le feu rouge, euh, et je peux vous dire que surtout les vélos de location là qui pèsent euh, aussi lourd qu'un Panzer, si tu te le prends, euh, tu te fais mal un hein, pied. Il y a beaucoup plus d'instructions pour les voitures que pour les vélos. Oui, enfin en même temps, euh, la, 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 la dangerosité d'un véhicule comme une voiture pour les autres est beaucoup plus grande quand même qu'un vélo. Le bobo fait son pain lui-même. T'as raison. T'as raison, un vrai bobo, il a un moulin, hein, il prend son blé bio, hein, il le ramasse, il moue son propre blé, il hein, y a l'eau qui vient euh, de, de sa fontaine périfiée, purifiée, et il fait son pain lui-même. C'est vrai, je suis un mauvais bobo. Euh, par ailleurs, il est strictement interdit pour le conducteur de pousser ou de tracter charge ou un véhicule, ou de se faire remorquer par un véhicule. Oui, ça, a été depuis longtemps, hein. Quel véhicule est limité à 25 km h dans le code euh, Je sais pas, mais en tout cas, les trottinettes le seront. Les gens voient des reportages sur Paris et l'appliquent à leur ville, même s'il n'y a pas de trottinette en location. Comme chez moi, j'entends, oh, les trottinettes, alors qu'il y en a trois. Oui, il y a un côté. De toute façon, les gens glissent vachement vite dans la peau des vieux cons, hein. On aime bien. Il y a, y a c'est quand même le vieux con, le vieux con français. Il a, il a une patine très spéciale quand même. Le côté vieux con. J'entends beaucoup de jeunes qui parlent comme des vieux cons en France, parce qu'il y a un côté râler contre les trucs. Euh, c'est bien aussi. Je dis pas que, moi aussi, hein, je suis le premier à avoir vu des situations scandaleuses avec les trottinettes et des trucs qui m'ont vraiment pété les couilles. Excusez-moi excusez-moi mes propos, de toute façon, le mug n'est pas une émission pour les enfants. Euh, c'est dit, c'est dit. Si vous faites regarder vos enfants ou écouter le mug à vos enfants, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Bref, j'aurais dû mettre à moins 18, c'est ce qu'on va me dire. Ah, bon, bref, désolé pour ces... Bref. <rire> tout ça pour dire moi aussi j'ai vécu des situations où j'ai maudit les trottinettes mais je reconnais aussi que c'est un moyen de locomotion super pratique et qu'il faut trouver le moyen pour que ça marche le vieux est culturel en France tout à fait il faut biper le replay en direct le vieux con est intemporel le vieux con n'a pas d'âge ça, c'est ça, ça, une devise que vous pouvez retenir. Le vieux con n'a pas d'âge. J'ai vu des mecs de 16 ans être des vieux cons, hein, je vous garantis. Hein. J'aurais aimé pouvoir filmer ces moments-là, mais j'ai vu des gamins de 16 ans. Désolé hein, pour ceux qui ont moins de 16 ans, mais hein, pour moi, un 16 ans est un gamin. Euh, je les ai vus beaucoup plus vieux cons que des gens de 60-70 ans. Hein. Euh, « Nombre de piétons que j'ai failli me prendre parce qu'ils traversaient le feu rouge piéton. » Oui, alors ça, des, des piétons crétins, il y en a aussi. Hein. Mais bon, il y a un moment où il faut mesurer la dangerosité de ce que tu conduis. Un piéton, euh, il va cabosser ta voiture. C'est une évidence, il va cabosser ta voiture. Mais il y a quand même peu de chances que toi, tu meurs dans une collision piéton. Par contre, si toi, tu rentres dans un piéton, il euh, y a beaucoup de chances qu'il meure. Voilà. Euh, comme un sanglier. Il va durer longtemps, ce débat. Ah, c'est pas de la tech et tout. Ouais, je considère quand même que c'est de la tech. C'est une nouvelle technologie de déplacement. Je pense que c'est des questions importantes pour notre société. Et je, personnellement, moi, je trouve ça bien qu'il y ait des lois, effectivement, pour rendre les choses plus harmonieuses. Par contre, je trouve ça dommage d'avoir ajouté un, un paragraphe et de limiter les choses à notre tissu urbain. Parce que je trouve que c'est assez sectaire, en fait. Voilà. Est-ce que les vieux cons arrivent à tomber d'accord entre eux Quand les vieux cons euh, tombent d'accord, il y a une, une nouvelle, des nouveaux vieux cons qui arrivent pour râler contre les vieux cons qui se sont mis d'accord. Hein. Les vieux cons domineront le monde, mais ils dominent déjà le monde. Ils dominent, vous en rendez pas compte. Allez, c'est la fin effectivement euh, de euh, ce, cette tartine, nous allons passer à votre rubrique préférée, les camps de fac, les camps de fac où vous allez pouvoir me poser toutes les questions, quel appareil photo il faut acheter, quel smartphone je dois prendre et moi je vous réponds si j'ai envie et c'est maintenant et c'est les camps de fac. Et c'est le moment tant attendu, effectivement, des camps de fac. Est-ce qu'il y a des questions Platinium J'ai pas l'impression. Pas de questions Platinium ce matin. Donc, c'est à vous. Euh, on continue un petit peu sur les trottinettes en attendant que les premières questions arrivent. On est tous un peu vieux cons. Tu es toujours le vieux con de quelqu'un. Ça, c'est règle numéro un. Tu es toujours le vieux con de quelqu'un. Toujours. Euh... On me demandait s'il y avait des trottinettes à Montmartre. Oui. Alors, parfois, c'est drôle de les voir essayer de monter les côtes à Montmartre. Parce que tant chie. Hein, les côtes à Montmartre font un bon moteur hein, quand même. Euh, j'ai un Note 10. Quel stabilisateur me conseillerais-tu Bah ben écoute, va voir ma vidéo. La dernière vidéo qui est sortie, c'est sur l'Osmo Mobile 3. Ça peut être très bien pour le Note 10. Je te le conseille même pour le Note 10, puisque euh, je crois qu'on n'a pas de 4K stabilisé sur le Note 10, ou alors si elle est stabilisée, tu perds l'autofocus. Donc euh, ça serait utile d'avoir un stabilisateur externe en vidéo. Crêpe ou gaufre Alors là, Frédéric, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il y a 5 ans ou plus. Euh, « Pour le 1er avril, où je comparais la crêpe et la gaufre, c'est un grand comparatif de la pâtisserie mobile et où je réponds à cette délicate question crêpe ou gaufre. Euh, »« Au bout de la chaîne des vieux cons, il y a quelqu'un, il y a quand même le vieux con suprême. Bah, » Je crois que tu as déjà répondu à ta question. Qui c'est à ton avis, le vieux con suprême ?« euh, C'est quoi ton débit pour tes lives de qualité supérieure ?»« Tu veux dire le débit dans OBS ?» Alors, après plusieurs essais... Euh, le débit, je l'ai réglé à, à 3000 kilobits euh, par seconde, 3000. En tout cas, quand je suis ici. Après, en déplacement, quand on était à Pornic et qu'on a essayé de diffuser, euh, je l'avais baissé même à 500, euh, même moins que ça. Euh, pff, ça ne suffisait pas, euh, bon. Ta dernière vidéo sur le stabilisateur, perso, tu utilises un stabilisateur, ton iPhone Pro Non, justement, moi j'utilise plus de stabilisateur avec l'iPhone. Si j'ai besoin d'un plan mieux stabilisé que l'iPhone, c'est que généralement je suis en train de tourner avec une autre caméra que l'iPhone. L'iPhone pour moi, je parle vraiment pour moi, c'est une caméra B, c'est une caméra de poche que je sors pour faire des petits plans. Euh, quand j'ai pas le temps de sortir ma grosse caméra ou que j'ai pas ma grosse caméra sur moi, donc j'évite de courir avec mon smartphone parce que je sais que la stabilisation ne sera pas suffisante. Le seul moment éventuellement où j'utiliserai un stabilisateur avec mon smartphone, c'est dans un salon, euh, plus pour des questions d'ailleurs de confort, de transport, parce que le bras tendu avec son smartphone, on fatigue vite. Euh, mais sinon, non, j'utilise plus de stabilisateur externe pour smartphone. Euh, quel objectif choisir pour faire des fictions Canon 100D euh, euh... Tu débutant ou est-ce que tu as déjà ton 50mm euh, f1.8 que tout le monde a Si tu l'as pas, c'est celui-là qu'il faut déjà acheter. As-tu fait la mise à jour de macOS en prod Non, pas encore. Euh, le montage 4K à 60 images par seconde sur le dernier MacBook Pro 15, c'est fluide Ou c'est pas encore ça J'ai pas le dernier MacBook 15, moi j'en Mon MacBook Pro date de 2013, hein, moi. Ah, quoi que non, c'est peut-être un 2015, t'as raison. Euh, « Est-ce que je peux investir dans les objectifs micro 4 tiers J'ai peur de devoir tout racheter quand j'aurai switché sur plein format. » Je comprends, je comprends. Il faut savoir que même si tu passes au plein format, ça pourrait être pas mal de garder quand même euh, du micro 4 tiers, ne serait-ce que pour tes vacances, ou pour avoir un truc de run and gun plus léger. Donc mon conseil, c'est continue continuer à investir dans du micro 4 tiers sur des objectifs essentiels. Genre le 12-35 N'achète peut-être pas euh, en ce moment nous on est en train de tester là un super bel objectif pour micro 4 tiers, mais qui vaut 2000 euros, je l'achèterai pas. Euh... Reste en dessous de euros sur des objectifs micro 4 tiers. Au pire, tu les revendras avec ton micro 4 tiers. Donc, tu pourras revendre un truc complet. Mais sinon, je te garantis, nous, on est passé au full frame avec les Nikon. On les utilise, mais je te garantis qu'on les utilise pas partout. Quand on part faire du run and gun dehors, on préfère encore partir avec notre micro 4 tiers. Tu vas avoir un déguisement pour Halloween. C'est déjà passé le mug de Halloween. Ça va être Guillaume qui va présenter le jour de Halloween. Donc moi, je serai pas là. Mais regardez le replay du mug de vendredi. Donc sur la chaîne principale. Je me suis déguisé avec Albert en vilaine sorcière. Euh, quel objectif pour compléter un 50mm f1.8 et un Sigma 17-50 sur un 80D Tu peux essayer des très longues focales euh, Part sur une très longue focale fixe, un 200 mm ou quelque chose comme ça, euh, pour commencer à faire de, de, de la photo de loin. quoi. Ça peut être sympa. Parce que sinon, tu as, as couvert pas mal de besoins. Avec un 17-50. Ou sinon, tu peux prendre un transstandard, quelque chose qui, qui va plus loin, alors qui sera de moins bonne qualité, mais qui peut te permettre de faire beaucoup plus de plages focales en un seul objectif. C'est généralement des objectifs euh, de kit. Euh, Est-ce que j'ai un avis sur le Xiaomi 9T Pro? Non, je ne l'ai pas eu en main. J'ai pas d'avis. Conseillerais-tu un iMac ou un MacBook si pas de déplacement? Si pas de déplacement, prends un iMac, si pas du tout de déplacement, tu en auras beaucoup plus pour ton argent en termes de puissance. Tu payes quand même assez cher la mobilité chez Apple. Hein. Un 70-200. Moi, j'ai tendance, vu que tu as... Ouais, un 70-200, ça pourrait être pas mal. Mais euh, tu as vu la qualité de ta focale fixe par rapport à un zoom. Euh, bah, C'est encore plus vrai avec les très longues focales. Acheter une très longue focale fixe, oui, ça peut être chiant parce que tu peux pas zoomer. Mais par contre, tu auras une qualité de photo qui sera bien supérieure pour un prix finalement beaucoup plus intéressant. Non, j'ai pas essayé le Lumix G9. Je ne l'ai point utilisé, point testé. Tu aimes la mécanique ou pas du tout Je ne suis pas très... Je m'y intéresse un peu, mais... Enfin, je veux dire, je m'intéresse plus au bricolage. Après, la mécanique moteur, euh, pour tout ce qui est voiture, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Les voitures, au moins je suis cohérent. J'en conduis pas, ça m'intéresse pas, j'aime pas ça, et euh, je ne les répare pas. Et je regarde pas la Formule 1 ou toutes les courses automobiles. Quel téléphone conseilles-tu pour commencer la photo J'ai envie de te dire les iPhone parce que ce n'est pas tellement qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils sont souvent moins bons, à les iPhone, et je suis prêt à reconnaître qu'il est bon cette installer l'iPhone 11, mais pas, je ne pense pas qu'il restera longtemps dans le peloton de tête. Mais le, les iphones ont une approche très pédagogique de la photo, c'est ça que j'aime bien. Mais sinon, euh, les OnePlus sont plutôt bons en photo. Ils étaient bons l'année dernière. J'ai les nouveaux OnePlus là. Il faut que je les teste. Ça pourrait être pas mal pour débuter. Euh, Paris Games Week, non, j'y serai pas. C'est ça que tu me demandais, Zuber La PGA, c'est autre chose euh... Un objectif micro-quatrième à 2000 euros, quelle marque Ah bah t'en as euh, chez Olympus et puis euh, le GH5S, il est encore à plus de 2000 euros, je sais plus. T'as-t-on déjà proposé de faire une conférence au salon de la photo J'en fais deux cette année et je vais vous donner les dates. Hein, D'ailleurs, je les avais déjà données. J'en fais deux chez Nikon. Euh, je serai présent sur le stand Nikon. Euh, Suivez-moi bien sur les réseaux sociaux, je relayerai les dates parce que je ne les ai pas en Enfin les heures. J'en je, fais une le vendredi, j'en fais une le samedi, normalement au salon de la photo pour Nikon. Où je vais vous parler un petit peu de mon expérience Nikon sur la chaîne. Euh, question bête, mais pourquoi une petite focale est mieux pour faire de la fiction Est-ce que la profondeur de champ est meilleure Non, mais c'est un peu difficile de filmer tes acteurs. Euh, en étant à 300 mètres 2. Donc, euh, une courte focale te permet d'être plus proche de tes acteurs. C'est un peu l'inverse de la photo. On va préférer des longues focales pour effectivement favoriser le bokeh. Tu sais, en vidéo, le bokeh, euh, ça, c'est un truc qui m'avait fait beaucoup rire. C'est Albert qui avait posté ça. Il est 9h. On va bien, on va pas tarder à arrêter. C'est Albert qui avait posté ça euh, où euh, il disait... Euh, ce que les gens croient être une image cinématographique n'est pas une image cinématographique. Et ils montraient des images de films célèbres et de films récents où il n'y a pas du tout de faible profondeur de champ. Et pourtant, ça fait une image de cinéma. La faible profondeur de champ, au cinéma, on l'utilise pour les scènes d'amour, pour les close-up, euh... mais c'est un peu mou, le bokeh, au cinéma. On ne l'utilise pas tant que ça, hein. Euh, pour les close-up, oui, beaucoup, sur un visage, quand on est assez proche du visage, mais sinon, par exemple, une scène d'action avec une faible profondeur de champ, quelque part, c'est complètement con, quoi. Non, je serais pas à la Paris Games Week. La pub H&H Meubles ont la même musique que ton générique copié. Faut que vous arrêtiez avec ces histoires de copier. Oh, T'as copié le logo. Il y en a un qui m'a sorti quand même l'autre jour. Il y a la moitié de ton logo qui a été copié sur le logo de je sais pas quoi. Et oh, Vous êtes quoi Vous êtes l'inspecteur gadget ou quoi là C'est des musiques libres de droit. Euh, bien évidemment qu'elles se retrouvent chez d'autres personnes. Ils ont rien copié du tout. Tu penses bien que la marque de meubles H&H, elle n'a pas regardé le mug. Donc non, ce n'est pas une musique qui nous appartient. Un jour, on sera peut-être composé une musique qu'on payera, que ça sera sera rien qu'à nous. Mais pour l'instant, c'est de la musique libre de droit. Ce qui est, je parle des logos parce que ce qui m'avait fait rire, c'était avec notre ancien logo euh, No Watch, qui était en fait un rond, un œil stylisé en un œil stylisé en, en flat, enfin en, en Illustrator. Je, je l'ai pas ici, mais ah, J'ai peut-être mes vieux mugs, attendez. Euh, non, je ne l'ai pas ici. Enfin bref, c'était un œil, un œil stylisé. Et du coup, chaque fois que quelqu'un voyait un œil stylisé dans un logo, vous avez copié Nowtech, euh, No Watch, ou à l'inverse, euh, c'est nous, No Watch, qui avions copié un logo. Ça, et les gens faisaient tellement de merdas autour de ça sur Twitter que ça a éveillé un mec, que je ne citerai pas, qui avait une marque qui effectivement utilisait un œil comme nous dans son logo, mais qui n'avait rien à voir, qui nous a attaqué. Donc, non, vous ne nous rendez pas forcément service sur Twitter à faire, oh mon dieu, est-ce que tu as vu que telle marque, ils utilisent le même truc que toi Arrêtez. Chut, 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 chut. On se tait. Voilà ça vous y pensez pas mais en fait parfois vous, vous nous créez des problèmes allez je vais y aller, il est 9h03 euh, je prends peut-être quand même une dernière question juste pour en faire mon rebelle envers Samuel il euh, n'y bah, a pas d'autres questions. Tout le monde s'est arrêté de poser des questions. Samuel a coupé la machine à question. Il a coupé la chatroom. Il m'oblige à partir de l'émission. Il ne faut pas m'en vouloir à moi il faut en vouloir à Samuel. <rire> Les espèces de grosse ordure, tu sais. Euh, vous en avez pensé quoi des trottinettes qui roulent à 85 km/h bah, Je pense que c'était très dangereux. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain matin. Rappel, demain matin, des annonces très importantes de Shadow. Si vous vous intéressez à Shadow, ne ratez pas ces annonces. On aura une vidéo sur la chaîne qui vous résumera ces annonces. Mais vous pourrez les avoir avant si vous suivez le Twitter de Shadow France. Moi, j'y serai à la conférence de presse demain. On a déjà tourné notre vidéo. Moi, je sais tout. Vous, vous savez rien. Allez, je vous fais des gros bisous. Et à demain. Ciao tout le monde.